0: Alles kommt und geht, aber die Absichten Gottes für unser Leben bleiben unverändert. Ich wiederhole gerne. Alles kommt und geht, aber die Absichten Gottes für unser Leben bleiben unverändert. Und das möchte ich belegen mit Jesaja, Bibelstelle aus also Jesaja 43, Vers 16 bis 20 werde ich lesen. Aber erstmal Vers 19: Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht es nicht, ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen, spricht der Herr. Einer von unseren Söhnen äh, fragte mich: Papa, wie geht's dir überhaupt? Ich sagte, mein Sohn, kennst du solche Momente im Sommer, wenn es noch ganz warm ist und es ist Sommer, aber es riecht nach Herbst? Sagt oh ja, Papa, ich kenne das. Sogar den Geruch kenne ich des nahenden Herbstes. So Genauso geht es mir. Ich spüre Herbst in meinem Leben. Und was machst du damit, Papa? Sag, mein Sohn, ich kann doch diese Vergangenheiten, das, was ich hatte und was ich habe, nicht festhalten. Ich richte mich auf Neues aus und umarme das Neue und heiße willkommen das, was Gott mich in dieser Zeit schenken möchte. Denn was wir hatten, ist nicht mehr festzuhalten. Wir können in die Vergangenheit zurückblicken und daraus lernen. Aber nicht in der Vergangenheit zu leben. Denn leben müssen wir hier und in der Zukunft. In der Vergangenheit gibt es kein Leben mehr. Das bedeutet für mich, ich habe nur Erinnerungen von vergangen, der Vergangenheit. Und je intensiver ich darüber nachdenke, denn desto mehr verändern sich meine Erinnerungen. Und die Vergangenheit war niemals, wie ich dachte. Als ich noch in Eistrup mit meiner Familie wohnte, dachte, was für ein Dorf. Und meine Erinnerungen waren so fantastisch. Und dann fuhren wir dahin und wieder erlebte ich ein Kaff. Dachte, oh. Wirklich, hier war ich da. Aber Erinnerungen sind so stark. Liebe Freunde, in Vergangenheit gibt es kein Leben. Also Veränderung liegt also in der Luft. Und was sollen wir damit machen, wenn Veränderung in der Luft liegt? Was soll ich machen? Ich habe ein paar Vorschläge. Erstens, schau nach vorne. Jesaja 43, Vers 16 und 18. So spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bannte, einen trockenen Pfad durch mächtige Fluten, denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Israel befindet sich an einem kritischen Wendepunkt. Das jüdische Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem ist 587 vor Christus von der babylonischen Großmacht vernichtend geschlagen worden. Die Stadt ist zerstört, der Tempel liegt in Schutt und Asche und die wichtigsten Vertreter des Landes sind auch in der Gefangenschaft. Und in diese Situation der Hoffnungslosigkeit hinein spricht inzwischen ein über 100 Jahre alter Text des Propheten Jesaja hinein. Der Text war schon über mehr über 100 Jahre alt, dieses prophetische Wort. Das gilt auch für uns bis heute noch. Und dieser Text war notwendig für das Volk, was in Exil lebte. Und was sagt Jesaja? Schaut nach vorne. Von diesem Motto sollten wir uns leiten lassen. Was heißt das, Jesaja? Ist das Erinnerungsverbot von dir? Ich darf mich nicht mehr erinnern, was war? Nein. Jesaja meinte, ihr sollt die Schmerzen, die Leiden und das, was ihr erfahren habt, ab Negatives einfach loslassen und euch erinnern, was Gott in eurer Mitte immer wieder neu getan hat dass er euch aus jeder Situation, auch aus Ägypten, befreit hat. Er sagt, erinnert euch an das, was Gott in eurem Leben getan hat. Und wenn du in dieser Situation dich befindest, halte nicht fest. Das ist allgemein bekannt. Wer festhält, wird nicht frei für das Neue, das Gott schenken möchte. Gott ist derjenige, der gerne beschenkt aber sie sollen loslassen den Schmerz und Kummer und ihre Erfahrungen. So spricht der Herr, sagt Jesaja, was für ein Ausspruch. Er sagt nicht, so spricht ein Buch, das Beratungs, ein Berater, nein, er sagt, der mächtiger Gott spricht zu euch. Was für ein Wort, so spricht der Herr. Und dieses Wort spricht Gott auch zu uns, er spricht gerne mit uns. Dieses Wort hat Autorität auch in unserer Zeit, genauso wie damalige Zeit. Wie Menschen sind Gott sehr, sehr wichtig. Wie damals Israels, genauso heute. Wieso? Gott hat die Erde nicht verlassen. Die Erde ist doch sein Werk, hat die Erde geschaffen. Und die Menschen sind so wichtig, dass er Jesus gesandt hat auf diese Erde. Und die Menschen sind ihm so wichtig für Jesus, dass er seine Gemeinde hinterlassen hat auf dieser Erde. Er hat die Erde nicht verlassen und nicht aufgegeben, weil seine Gemeinde da ist. Auf dieser Weise spricht Gott. Schaut nicht vergangene. Auf, die auf die sogenannten gute alten Zeiten. Schaut nicht Angst Gefangen in der Zukunft und was sie bringen könnte, die Zukunft, sondern voller Hoffnung und Perspektive, dass Gott Neues tun wird. Er hat die Erde nicht verlassen, die Menschen nicht aufgegeben und seine Gemeinde nicht aufgegeben. Wieso sagt er uns, dass wir nach vorne schauen sollten? Liebe Freunde, weil der Impuls der Veränderung von Gott ausgeht. Nicht von uns. Gott ist derjenige der Veränderung vorruft, Neues schafft, nicht das Alte. Er ist derjenige, der an unserer Entwicklung und unserem Weiterkommen interessiert ist. Letzte Woche waren wir in Celle bei Mara Massa, glaube ich, war es letzte Woche, ist egal, irgendwann war es vor kurzem, und Mara stellte uns vor und sagt, ein Sage, Johannes hat immer mir gesagt, das Einzige, was ich von ihm höre, entwickle dich, entwickle dich, entwickle dich. Und so hat Gott Interesse an uns, egal wie jung und alt wir sind, dass wir uns stets entwickeln. Alles auf unserer Welt ist auf Zeit angelegt und ist Vergänglichkeit ausgesetzt. Nur seine Gemeinde ist auf Verwandlung angelegt. Nur die Gemeinde Jesu ist nicht auf Vergänglichkeit, sondern auf Verwandlung angelegt. Er sagt, siehe ich tue Neues. Er sagt, ich baue meine Gemeinde und die Pforte der Hölle werde sie nicht überwinden. Die Gemeinde Jesu bleibt bestehen. Jesus verändert Gemeinden. Dabei geht es um nichts wegen, um nichts um anderes tiefgreifende, tiefgreifende Veränderung. Veränderungsprozess von Raupen-Christen, unscheinbar rückschauenden zu Schmetterling-Christen, die beflügelt durchs Leben gehen. Nicht belastet durch Beflügel durchs Leben gehen. Und er macht aus einer Raupengemeinde, eine Schmetterling-Gemeinde, die Verwandlung erlebt, die die Schönheit der Gemeinde ist nicht zu übersehen. Und wie wohl und gut ist eine Gemeinde, die geistliche Kinder haben, geistliche Väter haben und geistliche Omas und Opas haben. Wie wohl in einer Gemeinde sagt, erinnert euch an das Gute, an den Schatz, was Gott durch euch schon getan hat. Und dazu sind Omas und Opas gut, Geschichten zu erzählen. Ich weiß nicht, bei mir ist es so, ich erzähle Geschichten und sie hören zu, die Enkelkinder, ab und zu, ab und an. Und dann, wenn der Vater oder Mutter sagt, nein, nein, ist anders. Oppi hat jetzt zu sagen, das, was er sagt, klingt wahr. Also, ich traue ab und zu, dass Gemeinden geistliche Oppas und Omas nicht mehr haben. Und Oma und Opa, sie glauben an Enkelkinder und sie lieben sie und erziehen sie nicht. Das sind nicht alte Meckerköpfe, sondern wohlwollend neue Generation gegenüber aufgestellt. Also, okay. Ich wünsche mir, auch selbst so ein zu sein. Das werde ich immer trainiert, zu Hause. Und ich sage in unserem Bund überall, was wir vermisst haben, Opas und Omas. Der nicht, ja, aber damals, weißt du noch? Nein, ich glaube an dich. Ich schaue dich an und ich weiß, dass Gott mit dir ist. Die alte Patriarchen setzen sich hin und sagen, ich kenne dich nicht. Aber ich weiß, was Gott in dich hineingelegt hat. Ich suche gerade die Hand des Herrn auf jemanden. Da sitzt ein junger Mann mit der Brille, schwarzer Brille, hier in dieser Reihe, fast am Ende. Magst du zu mir kommen? Musst du nicht, wenn du zu mir kommen willst, ich bin Opa. Möchtest du oder möchtest du nicht? Möchtest du nicht. Reagier doch wenigstens. Möchtest du nicht. Okay. Ich wollte dir was Gutes sagen, aber ich mache weiter. Wir leben im freien Land. Deswegen wünsche ich dir Gottes Segen. Also, wir schauen nach vorne. Zweitens sagt, was sollen wir machen? Mach dich auf den Weg. Bleib nicht sitzen, sondern mach dich auf den Weg. Isaiah 43, Vers 19 bis 20. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht es nicht, ich banne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tieren auf den Feldern werden mit Danken, ebenso die Schakale und die Strauße, weil ich meinem außerwählten Volk Wasser in die Wüste und strömende Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein außerwähltes Volk sich erfrischen kann. Das wäre eine Zusage. Jesaja hat mehr als über 100 Jahre davor darüber gesprochen. Gehen oder bleiben, das ist die Frage. Gehen oder bleiben? Jesaja sagt, macht euch auf den Weg. Und diese Generation brauchte dieses Wort. Die Israeliten haben sich im Exil eingerichtet. Sie genießen viele Freiheiten. Sie können im Exil Land erwerben. Ihren Glauben ausüben, Schriften abfassen, sich mit dem Gesetz beschäftigen, Handel treiben und einiges mehr. Die Verschleppten, die alte Verschleppten leben nicht mehr und die junge Generation weiß nichts mehr von ihrer Heimat und sie wissen nicht, was Gott damals getan hat. Deswegen kommt Jesaja und spricht genau hinein und sagt, schaut nach vorne, macht euch auf den Weg. Wir wissen was hier uns gegeben worden ist, sagen sie sich selbst. ich vermute sie haben gesagt aber die alte Prophetie, was kann sie mir geben? Ich vermute, dass jemand von euch schon mal umgezogen ist Seid schon umgezogen mal Und du sagst ja ich habe doch ich weiß doch was ich habe. ich weiß was ich jetzt in diesem Dorf habe, in dieser Stadt habe ich habe mich eingerichtet, habt ihr schon gewusst, wer sich einrichtet der richtet nichts mehr aus. Sie haben sich eingerichtet. Und er sagt, geht hin, in die, äh, eure Heimat zurück. Als wir aus Kasachstan ausgewandert sind, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Nur sechs Koffer und sechs Kinder. Der Glaube war groß. Und ich sage, ich mache mich auf den Weg. Ich weiß, was ich habe. Ich habe Haus, ich war Geschäftsmann, mir geht's gut. Ich weiß, was ich habe. Aber ich spüre Ruf Gottes. Geh hin. Aber wo ist die Garantie, dass Gott mit mir ist? Genauso konnten sie gedacht haben. Schaut mal, was der Prophet Ihnen anbietet. Schaut mal. Eine Wüste, kein Wasser, nichts Grünes, keine Bäume, da kann man doch schlecht leben. Und genau dahin verspricht Gott seinen Segen, wo wir nichts mehr erwarten. Genau dahin. Er sagt, Neues schaffen, da wo man nichts sieht und anfassen kann, kommt Neues hinein. Das bedeutet, ich muss viel arbeiten und auch zupacken. Gott schafft das Neue mit uns zusammen, nicht ohne uns. Gestern habe ich in Charlotte eine Gemeinde unterrichtet über Zoom. Was für ein Segen durch Corona. Leute lassen sich über Zoom unterrichten. Braucht man nicht reisen. Also, und ich sagte ihnen zu ja, ja, ich sagte, ja, mit, es sind einige Einwanderer und sie haben so eine Mühe mit Englisch lernen. Ja, ich bete so sehr, dass Gott mir einfach Geschenk gibt und ich fließend in Englisch reden kann. Er sagt, weißt du was, wenn auch Engel des Herrn zu dir kommt und die Verheißung schenkt, arbeiten musst du selbst. Oh. Ich würde gerne, dass ich einfach Hebräisch, Arabisch reden kann, Türkisch reden kann, würde ich so gerne. Leider klappt nicht. Also, Neues schaffen. Gott schafft das Neue mit uns zusammen. Wasser, Wasser, wo kein Wasser ist, wo Dürre ist, wo Trockenheit, da entsteht Leben Freude. Nicht nur für uns, sondern auch für die Tierwelt, spricht Prophet Jesaja. Also Freude nicht nur für uns. Gott hat uns das Leben geschenkt. Deswegen gehen wir mit unserem Leben verantwortungsvoll um. Wir achten darauf, wie wir essen, was wir essen, wie viel wir essen, weil unser Körper uns Geschenk des Himmels ist. Wir gehen sorgsam in der Natur um, weil es eine Schöpfung Gottes ist. Wir lieben unsere Mitmenschen, was, weil Gott sie liebt und erschaffen hat. Deswegen sagt Jesaja, macht euch auf den Weg und macht mit Herrn zusammen ein, Weg des Glaubens, habt ihr schon gewusst? Ein Weg des Glaubens ist ein Weg der Möglichkeiten Gottes. Jetzt wächst es schon auf. Habt ihr das nicht gesehen? Wir waren jetzt in einem Urlaub, in unserem Urlaub, in einem Land, in muslimischen Land, und ich brauchte mir neue Brille. Und meine Augen wurden schwächer und ich ging mit der zu Optika. Und ich suche nach Möglichkeiten, neue Wege des Herrn zu gehen. Mach dich auf den Weg. Ich saß im Hotel und betete, Herr, schenk mir diese Menschen, schenk mir diese Menschen, schenk Erweckung. Tu das, tu das, Herr. Und der Geist Gottes spricht, mach dich auf den Weg. Ich dachte, ich kann nur beten, Gott beraten, das klappt schon. Läuft nicht. Ich sage, mach dich auf den Weg. Ich komme zum Optiker und sage, wissen Sie, ich bin ein Mann Gottes. Ach so, was heißt das? Naja, ich bin Pastor, ich predige, ich liebe Menschen, auch euch. Sie haben mir zum ersten Mal meine Gläser richtig schlecht gemacht. Und ich habe gesagt, ich spreche gut das Deutsch, aber ich, wissen Sie wissen, Sie können besser, machen Sie noch einmal. Da hat er Gläser neu gemacht und dann kam man wie zu ihm und sagte, wenn Sie ein Mann Gottes sind, ich habe so eine lange Zeit keine Kunden mehr. Mir geht es finanziell so schlecht, beten sie, dass Gott mir Kunden schenkt. Oh. Ich weiß, Markus Evangelium 6, 16, die Zeichen werden folgen, die werden in Sprachen reden, für die Kranken beten, aber für ihn war das nicht wichtig. Ich wachte, das Wunder war Einnahme, Brille. Und ich betete kurz da, und sie stehen, seine Frau, sein Geschäftspartner strecken Hände aus, alle so stehen und strecken Hände aus. Und wir beten und ich sage kurzes Gebet und sage, und meinen Segen hinterlasse ich hier und wir gehen. Und am nächsten Tag mussten wir gehen, die Brille zu richten, schade, mussten wir gehen und, sonst, und da kommen wir Irina meinte, ja, ich bin so ganz gespannt, was passiert ist. Mach dich auf den Weg. Ich dachte, mmm mm. wir kommen zu ihm und er sagte, es ist unfassbar, es kann nicht sein. Ja, was denn? sagte meine Frau, sagt zu mir, das kann doch nie sein. Als sie gegangen sind, wir haben zwölf Kunden bekommen. Seit Monaten hatten wir das nicht gehabt. Wie kann es sein, dass ein Gebet so viel bewirkt? Wie kann es sein? Meine Frau sagt, das kann nicht sein. Wir beten doch den gleichen Gott an. No, no, no. Wir beten nicht gleichen Gott an. Und da ist die Möglichkeit zu evangelisieren. Mach dich auf den Weg! Und hier sage Gott, schenkt mir diese Menschen! Aber der Herr sagt, mach dich auf den Weg! Steh auf! Mach dich auf den Weg! Och, liebe Freunde, ich würde so gerne Ratgeber Gott, das glaubt mir. So lieben gerne! Ich würde ihm erzählen von morgens bis abends, was er zu tun hat. Er sagt, mach dich auf den Weg! Denn das, was du liebst, das bekommst du auch! Denn das, was du liebst, das kriegst du auch. Liebst du Menschen, kriegst du Menschen. Liebst du Sünde, kriegst du Sünde. Liebst du Türken, kriegst du Türken. Liebst du Juden, kriegst du Juden. Liebst du Deutsche, kriegst du Deutschen. Denn was du liebst, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er sandte seinen Sohn, weil wir haben einen Menschen verliebt in Gott. Macht euch auf den Weg. Jede Gemeinde, jeder Mensch erlebt Veränderungsprozesse. Doch Neues zu erschließen, um den Auftrag erfüllen zu können, ist erforderlich, Altes loszulassen. Es ist nicht so konstant wie die Veränderung. Thomas von Aquin sagte, für Wunder muss man beten, für Veränderung aber arbeiten, schade. Drittens, was sollen wir noch machen? Erlebe die Kraft des Neuens. Jesaja 43 Vers 21 Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, meinen Ruhm zu erzählen, Sagt der Herr, spricht der Herr. Seht ihr es nicht? Der Herr forderte Israeliten auf, ganz genau hinzusehen und sie glaubten bestimmt auch in damalige Zeit, dass sie die politische Wetterlage richtig erfassen werden, haben sie aber nicht. Musste daher hineinkommen und in diese Situation hineinsprechen. Liebe Freunde, genauso in unserer Zeit spricht der Herr zu uns. Wir sind nicht rückwärtsgewandt. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Wir sind Hoffnungsträger des Evangeliums auf dieser Erde. Applaus Sieht er nicht, spricht der Herr, dass ich das letzte Wort in jeder Situation habe auch in der Gefangenschaft. Das Neue, das er gibt, ist der Weg und das Wasser. Diese Ansage Gottes hat Jesus Christus aufgenommen, der von sich sagt, in Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 34, 35, Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, der wird nie wieder Durst haben. Er sagte, ich bin die Antwort. Liebe Freunde, der größte Neuanfang und die größte Veränderung, der ein Mensch erleben kann, ist der Anfang seines Lebens mit Jesus Christus. Etwas Neues hat Gott schon längst geschaffen, seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Und was muss ich tun, um den Auftrag, äh, meinen Anf Anfang neu zu starten? Ich will das Angebot Jesu annehmen und muss alles hinter mir lassen. Ich will meine bisherige Denkweise verändern, anschauen und sagen Gott, ich schenke dir mein Leben, ich mache mich auf den Weg. Jesaja sprach damals zu ihnen, macht euch auf den Weg und erlebe die Kraft des Neuens. Wir können das Neue nur darüber reden und sagte, nein, wir sollen das erleben, das, was Gott tut. Und er spricht weiter, das Volk soll meinen Ruhm erzählen. Gottes Geschichte mit seinen Menschen geht weiter. Das Volk des Herrn erzählt neue Geschichten. Er sagt, erzählt neue Geschichten. Sie sind nicht rückwärts gewandt, wer etwas mit Gott erlebt hat. Das neu entdeckt hat, soll es weitergeben. An unserer Geschichte, die wir erzählen, kann man gut erkennen, was wir sehen. Ich höre mir zu und ich weiß genau, was ich von meinen Augen sehe. An meinen Geschichten erkenne ich mich sofort, was ich sehe. Und er sagt, sieht ihr es nicht. Ich bin schon längst dabei. Ich tue Neues. Jede Gemeinde erlebt Veränderungen. Die Gemeinde Jesu soll an Gott ein Ort sein der Gegenwart Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu liebt die Bestimmung. Unsere Bestimmung ist, das Reich Gottes zu bauen. Ich bin so Gott dankbar für unsere Geschichte mit euch zusammen. Ich erzähle euch eine neue Geschichte. Wir haben Jahre in Israel investiert. Und jetzt tut Gott was Neues. Nächstes Jahr beginnen wir eine Kurzbibelschule. Und meine Irene ist die Verantwortliche Organisatoren in Deutschland, Europa, in Amerika, überall. Ich stehe da und sage, Gott, wieso habe ich das Neue nicht gesehen? Ich habe immer geschaut, was ich nicht kann. Aber Weg des Glaubens ist der Weg der Möglichkeiten Gottes, nicht meine Möglichkeiten. Und plötzlich schickt Gott auch Sponsoren, die bereit sind, die Bibelschulen zu unterstützen. Und so brauchen wir keine Reisen mehr organisieren, sondern Studentinnen und Studenten, unabhängig vom Alter. Wir fangen mit 15 Tagen an. Ich freue mich so sehr. Elena sagt, mein Lebenstraum war, mein Versprechen meinem Gott war, ich will jüdischem Volk dienen. Wisst ihr warum? Ihr Onkel war Waffenessers, Ihr Vater war Hitlerjugend. Aus braune Vergangenheit macht Gott eine herrliche Gegenwart. Applaus Liebe Freunde, und so, sieht ihr nicht, dass Gott was Neues macht? Und es ist eine Aufforderung Gottes, schau doch endlich, was ich tun kann. Schau nicht, was du kannst. Und drittens, letztens, die Kraft des Neuen. Offenbarung 21, Vers 5. Er, der auf dem Thron saß, sprach, sieht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. So handelt unser Herr, unser Gott. Er schafft auch für unsere Zukunft etwas Neues. Er klammert sich nicht an die Vergangenheit und sagt, ja, ich brauche aber die Vergangenheit, um Zukunft zu gestalten. Nein, er braucht sie nicht. In der Vergangenheit ist kein Leben mehr. Leben müssen wir heute und morgen. Und deswegen ist das Volk Gottes erzählt gute Geschichten. Und ich bitte euch, wenn du in deinem Zimmer sitzt, der Verzweiflung. Schlage nicht über deine Schmerzen und Tränen, sondern erinnere dich, wie viel Gott Gutes getan hat in deinem Leben und durch dich. Und nimm das wieder auf. Und sagt Gott, ich will es, wieder neu. Wie wir gesungen haben, komm, Geist Gottes. Und ich will es, wieder neu. Und Gott will mit uns zusammen, unabhängig von unserem Alter, arbeiten. Einige fragen mich immer wieder, schreiben, fragen Leute mich an, Johannes, wann kommt Jesus? Keine Ahnung. Er hat gesagt, ich weiß das selber nicht. Sondern dann, wenn der Vater im Himmel sich entschieden hat, Sagen das Erste beende ich und ich schaffe ein Neues und dann Verse davor ist geschrieben und Gott selbst wird mitten unter ihnen sein mit ihnen wohnen endlich jede Trennung vorbei endlich zusammen Seite an Seite mit ihm das Wort das sagt weiter, und alle Tränen werden abgewischt, und alle Schmerz wird weichen. Liebe Freunde, wenn ich unsere Geschichte, unsere Nachrichten anschaue, Kriegsgeschrei, Erdbeben, Seuchen, Katastrophen, ein nach dem anderen, das Erste wird vergehen. Aber Gott hat die Gemeinde auf diese Erde gelassen. Wieso? weil er die Erde nicht aufgegeben hat. Er hat die Erde nicht verflucht, sondern es ist sein Werk, die Erde. Er hat seinen Sohn geschickt auf diese Erde und uns auf diese Erde gelassen, damit wir das Evangelium predigen, zur Zeit und Unzeit. Der Herr spricht, siehe, ich mache Neues. Seht hin, ich mache etwas Neues. Liebe Freunde, Jesus verließ die Welt mit einem Schrei, damit wir Frieden und Hoffnung haben. Er hat geschrien, damit wir Frieden und sagen, ja Gott, ich bin bei dir angekommen, endlich mit dir Seite an Seite zu sein. Und du bist der Hoffnungsträger auf dieser Erde. Genauso wie Israel ist damals, so spricht Gott auch zu uns. Also liebe Freunde, der Frühling liegt in der Luft. Wenn ich das für mich aufgeschrieben sage, das Herr mit dem vorbei, Frühling ist da. Gott tut auch in meinem Alter, in deinem Alter was Neues. Auch wenn du 15 alt bist oder 12 oder 10 oder 5 oder 80, Gott tut immer was Neues in deinem Leben und durch dich. Amen. Ich bitte euch aufzustehen. Himmlischer Vater, danke dir, dass du in unserer Mitte bist, allmächtiger, guter Gott. Jesus, du hast gesagt, wo zwei oder drei zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Du hast nicht gesagt, bettel, dass ich zu euch komme. Du hast gesagt, ich bin bei euch. Alle Tage. Bis das Welt Weltende. Und in dieser Hoffnung leben wir in dieser Erde. Danke, Jesus, für deinen Ruf, für deine Gnade und ich danke, dass du Neues tust in jedem Leben und ich wende mich jetzt an Menschen die sagen, ich habe die wichtigste erste Veränderung, noch die größte Veränderung nicht erlebt ich will mein Leben mit Jesus Christus anfangen und ich warte nicht, bis irgendwann was geschieht sondern das Wort Gottes sagt, mach dich auf den Weg, mach dich auf. Ruf rufe ich zu dir heute, die Gemeinde ist in Gebetshaltung. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich möchte diesen Schritt der Einladung Gottes folgen lassen, dann kannst du kurz die Hand heben, damit ich für dich beten kann. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich will diese Entscheidung für Jesus Christus treffen, ich heute, jetzt an dieser Stelle. Ich möchte Kind Gottes sein. Zeig kurz die Hand. Denn Jesus verlässt die Erde mit dem Schrei, damit du Hoffnung und Frieden hast. Ist jemand hier, sagt ja, ich will diese Entscheidung treffen, dann bete ich gerne. Zeig die Hand, damit ich sehen kann, sonst kann ich nicht sehen. Ich wiederhole die Frage noch einmal und dann bete ich für uns allgemein. Ist jemand hier, geniert euch nicht. Wenn du hier bist, das ist dein Tag, trifft die Entscheidung für dich, von deinem Schöpfer Gott. Also ich sehe keine Hände, seid ihr alle Kinder Gottes. Wenn nicht, wenn du dich nicht getraut hast, kommt trotzdem nach dem Gottesdienst zu mir und wir beten zusammen und machen wir das fest. Und zu euch wende ich mich an die Gemeinde. Wenn du für dich was festmachen möchtest, sprich mit deinem Schöpfer Gott, dass du eine Stellung einnimmst und sagst Gott, ich will das Neue, was du mir angeboten hast, umarmen und annehmen. Ich will das, was du mir gibst, nehmen und in deinen Werken unterwegs sein. Weil ich dein Reich liebe. sprich mit dem Herrn, dann werde ich für uns dann später sehr beten. Ich gebe uns eine Minute Zeit zum Gebet. Freunde, Leben heißt Streben. Und das ist in uns hineingelegt worden, ist vom Himmel her. Jesus Christus, ich danke dir für uns, für mich, für uns alle hier. Wir sind deine Gemeinde. Du liebst die Welt, du liebst den Menschen so sehr. Dass du deine Gemeinde hier auf dieser Erde gelassen hast, damit wir dein Wort in dieser Welt tragen, voller Kraft. Jesus, und du hast uns Autorität gegeben. Und so segne ich, meine Geschwister, auch mich segne, allmächtiger Gott, dass wir in neue Frische, in neuer Kraft, in neuen Entschlossenheit deine Werke verkündigen. Und ich bitte dich, wie Wunder Gottes durch unsere Hände, wie bei Apostel es war. Ich bitte dich durch Wunder Gottes, durch unsere Hände, dass Menschen Heilung erfahren, Menschen Erlösung erfahren, Menschen Befreiung erfahren, weil wir in deinem Auftrag unterwegs sind. Und ich bitte dich, bestätige mehr und mehr uns, deine Kinder, mit deiner Kraft des Himmels.